0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau et pour le podcast sport for life je pars à la rencontre d'êtres humains qui sortent de l'ordinaire et qui ont puisé dans le sport de l'inspiration pour leur accomplissement personnel. Le sport est une école de vie, c'est le message porté par la fondation sport for life depuis plus de 10 ans autour de quatre valeurs que le sport transmet, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Ainsi que c'est bien fait. Dans cet épisode, le pâtissier Christophe Michalak. À 16 ans, il passe directement à la vie active. Après de multiples expériences dans des grandes maisons avec de grands noms, notamment Pierre Hermé ou Alain Ducasse au Plaza Athénée, il remporte la Coupe du monde de pâtisserie en 2005. Titre qui le fera connaître du grand public. Depuis, il est chef d'entreprise à succès grâce à ses pâtisseries qui nous régalent. Alors Christophe Michalak, quelle place tient le sport dans votre vie
1: Waouh, en fait le, le sport est, est viscéralement ancré en moi, je pense que le sport m'a fait rêver comme, comme tout le monde, les grands exploits sportifs m'ont fait rêver et ça m'a permis aussi moi de me transcender et de, de développer ma carrière exactement comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire avoir un objectif et, et l'atteindre coûte que coûte. Donc, en prenant, en s'entraînant correctement, donc quelque part, j'ose dire à chaque fois que le sport et, et la vie professionnelle sont intimement liés. Il y a une notion d'excellence qui
0: se dégage de votre parcours, mais comment vous avez obtenu cette
1: excellence C'est une très bonne question. Euh... Je pense que déjà, la priorité, c'est de jamais croire que tout est acquis et de toujours se remettre en question. Ça, c'est la phase euh, primordiale. Et ensuite, euh, essayer de, de s'améliorer tous les jours. Je pense que c'est ce qui rend que ma pâtisserie, en tout cas, s'améliore. C'est ce qui me rend aussi moi-même un meilleur père et, et un meilleur époux. Euh, c'est vraiment une, toujours avoir cette idée de, de se perfectionner et d'évoluer.
0: On sent derrière ça les, des valeurs de persévérance, de travail, de rigueur. Vous, concrètement, dans votre quotidien, ces valeurs-là, elles se traduisent comment
1: euh, bah, Elles se traduisent déjà, moi, tout ça, ça a été lié par ma maman, qui était la neuvième de dix enfants. Euh, dont j'ai un grand-père italien une, et une maman qui était de soignante. Donc, voilà, très, très vite, euh, j'ai vu ma maman travailler énormément à l'hôpital. Je l'ai vu faire des ménages pour... Euh, gagner un peu plus sa vie donc automatiquement il y a une forme de de respect et de rigueur qui se met en place et puis ben voilà c'est ça a été ça a abordé ma vie ça a baigné mon enfance et, et je suis très fier maintenant de, de de développer ceci avec mon avec mon avec mon enfant Victor qui a qui 7 ans et de et d'être extrêmement rigoureux et, et de savoir que euh, le travail bien fait va m'amener à être heureux et va m'amener à avoir une vie meilleure j'ai lu ici ou là que vous adorez le sport, vous adorez les arts martiaux,
0: vous avez fait du karaté, vous jouez au tennis. On peut dire que vous êtes un amoureux du sport.
1: Mais grave. Mais oui, oui, oui. Mais hormis l'amour, euh, le sport, c'est ce qui, ce que, c'est. Ce qui nous provoque le plus d'émotions, c'est lorsqu'on est fan d'une équipe. D'ailleurs, moi, je suis très. J'ai pris du temps pour connaître et savoir qui je suis, mais j'étais je, je, très émotif. Et moi, mon, mon héros de tous les jours, c'était Agassi à l'époque. Et j'ai décidé d'arrêter de regarder les matchs Agassi sans prasse parce qu'il se prenait une tôle à 80% du temps, et ça me ça me désolait. Donc, j'ai voilà, j'ai arrêté parce qu'il a fallu que je me préserve, hein, c'était trop d'émotion pour moi. Et puis je suis revenu beaucoup plus tard. Euh, maintenant, je suis fan de Joko, donc euh, rien à voir. Même si je suis fan de, de Nadal et de Federer et de tous les grands joueurs en général, mais euh, ouais, le sport, euh, le sport m'émeut. Et je trouve que c'est fabuleux, c'est sportif de haut niveau qui arrive à, à se transcender à ce point et à durer surtout. Bah, je trouve que c'est euh, c'est fabuleux et c'est c'est un modèle pour nous tous. Vous avez
0: fait des, des arts martiaux. Quelle valeur ça vous a transmis les arts martiaux
1: J'étais un grand fan de, de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, quand j'avais euh, 13-14 ans. Et euh, alors, j'ai appris déjà tout seul euh, sur des, des magazines comment manier une chaco, comment euh, euh, voilà m'entraîner, faire du karaté. Puis ensuite, bah, je me suis inscrit euh, judo, karaté, kickboxing. Et j'ai adoré, euh, j'ai adoré ça. Mais c'était euh, dans tous les combats que j'ai pu faire. Euh, et c'est ça qui est important de savoir. C'est pas un combat contre l'autre en fait. Euh, ce qui est important, c'était un combat contre moi-même. C'était que moi personnellement, il fallait que je me transcende. Il fallait que j'avais des choses à me prouver moi-même. Donc à chaque fois, je fais. Même quand je suis sur un terrain de tennis, je suis pas là pour combattre le, le mec en face et, et lui faire mal. Je, je suis là pour moi, euh, mais élever mon niveau et, et faire en sorte, euh, ben voilà que. Que je gagne, bien évidemment, mais que c'est mon combat personnel.
0: On sent beaucoup de passion dans tout ce que vous entreprenez
1: euh, Oui, mais tu sais, sans la passion, il n'y a rien. Si tu n'as pas la passion de, 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 avec ton amoureuse, avec, euh, avec ton épouse, avec ton enfant, avec les gens avec qui tu travailles, et si tu n'as pas la passion du métier, moi, je, tout le monde me prend pour un, pour un fou dans justement dans dans j'ai mes potes artisans pâtissiers parce que je goûte tout ce qui se passe euh, partout euh, en France, à Paris, en Europe, en, dans le monde. Je regarde, je goûte, je euh, c'est ce que j'appelle du benchmarking, c'est toujours pour savoir qu'est-ce qui se passe et dès que je vois un produit qui est qui est mieux fait que que chez nous, euh, je peux t'assurer que je dors pas de la nuit, et je me remets en question tout de suite, tout de suite, tout de suite et, et c'est cette forme de cette façon de se remettre en question et de travailler euh, et, et d'être euh, alors, il y a, y, a, y a le besogneux hein, qui parle, mais il y a aussi, après, euh, sur le talent, je pense que c'est inné, mais le, le talent, une fois que tu l'as, il faut le travailler. pas c'est pas naturel. Hein, si tu si tu bosses pas, ça, tu, tu tu peux pas euh, atteindre les sommets. Donc, euh, c'est cette rigueur euh, avec un peu de talent et beaucoup de persévérance euh, qui font que tout ça lié avec la passion, eh bien, euh, et bien on, on arrive à durer. Et souvent, on dit qu'une carrière, c'est un vrai marathon et c'est extrêmement vrai.
0: Jacques Brel disait, le talent, c'est avoir envie c'est ça un peu Ah c'est
1: pas faux. Ouais ouais. ouais je peux, ça des trucs comme ça je peux je peux t'en mettre il y a une phrase de, de Rocky Balboa dans le Rocky 6 exactement. Je me rappelle à l'époque j'avais fait un arrêt un arrêt sur image et j'avais retranscrit euh, cette cette phrase qui était fabuleuse et qui veut tout dire et en fait c'est c'est Stallone qui parle à son fils et qui lui dit euh, T'as beau alors j'espère ne pas dire de conneries hein, parce que je il faut que je retranscrive la, la phrase exacte mais il disait euh, ce qui est important c'est pas euh, c'est pas de donner des coups dans la vie, c'est de savoir les recevoir et savoir se relever à chaque fois. Et ça veut tout dire, en fait.
0: On sent euh, un petit rapport à la compétition, c'est-à-dire la compétition avec soi-même et avec les autres. Nous, on vous a connu du, du grand public euh, en 2005, euh, quand vous avez euh, remporté la Coupe du Monde de pâtisserie. C'était il y a 16 ans déjà. Quel souvenir vous gardez de cette époque
1: ce qui était génial, c'est que dans la façon où j'ai préparé ce concours, ce concours m'a pris à peu près une année de préparation. Donc j'étais le capitaine de l'équipe de France. On était trois. On a fait à peu près 10... donc le, le concours en fait c'est en dix heures et en dix heures tu as plein de choses à préparer, à, à déguster. Et puis c'est voilà c'est la meilleure note qui sort et, et tu as 20 pays en compétition. Donc moi j'ai euh, j'étais très mal en fait sur sur sur, sur cette compétition. J'ai tout analysé comme un comme un renman qui, qui a épluché tous les détails. Voilà, J'ai tout analysé euh, et j'ai fait reconstruire le, le fameux petit laboratoire de 9 mètres carrés qu'on avait, parce que tout, tous les concurrents avaient ce même laboratoire. J'ai été dans une école, j'ai... Euh, j'ai paramétré, enfin, voilà, j'ai recréé un en peu fait, ce, ce lieu et euh, on s'est entraîné, on a refait euh, le concours en lui-même, on l'a refait dix fois. Donc imagine ce concours, il, il dure dix heures, hein, en dix heures de temps. Donc ça veut dire que on venait le samedi pendant le jour de congé, on préparait tout le samedi, le dimanche on faisait la compétition euh, et euh, bah, le dimanche dans la nuit on nettoyait tout et le lundi matin je revenais sur Paris pour pour retravailler. Mais à force de refaire ça comme un chirurgien qui répète ses, ses mouvements. Eh bien, on a réussi à exploser et à gagner haut la main ce concours parce qu'on maîtrisait nos faits, nos gestes, notre dégustation. On a été jusqu'au bout de nous-mêmes. Et je pense que rien n'est lié au hasard. C'est du travail, du travail, de la détermination. Et juste avant d'arriver sur le stand où on donne le top départ et la compétition commence, je voulais moi-même accéder au summum de la marche. Personne n'aurait pu me faire changer d'avis.
0: J'ai lu aussi que, et on l'entend quand vous avez recréé ce laboratoire, quand vous avez travaillé des heures et des heures, que vous vous disiez que vous, vous entraîniez comme un sportif de haut niveau. C'est vraiment ça, votre quotidien, c'est un quotidien de sportif de haut niveau.
1: Ouais. Alors il aurait fallu. Euh, J'ai lu beaucoup de bibles de, de management. Euh, j'étais môme euh, et donc il y a un truc que j'aime beaucoup qui est un truc classique hein, qui s'appelle le manager minute hein, ça se lit en une heure et, et, et l'histoire elle est, elle est super euh, et c'est ce que je dis à tout le monde je dis en fait au lieu de m'interviewer moi il faut interviewer les, les gens qui bossent avec moi et là je prends j'ai en tête mon chef pâtissier qui est incroyable euh, qui bosse avec moi et qui me dit euh, vous êtes le alors je sais pas si il faut le prendre bien ou pas mais je pense que c'est plutôt pas mal. Lui c'est un passionné de formula, il me disait vous êtes le Fernando Alonso euh, de la pâtisserie. Toujours une remise en question, euh, jamais s'avouer vaincu. Euh, dès que je goûte, euh, ça a l'air pas paradoxal mais dès que je goûte une tarte au citron ou un Paris-Brest et j'ai un confrère qui est beaucoup mieux, euh, bah déjà je je salue le, le talent de mon pote et et je retravaille deux fois plus dur. Pour, pour repasser devant. voilà Et voilà, c'est ce qui m'anime. Moi, ce que j'aime dans ma vie d'entrepreneur, c'est que j'ai créé mon entreprise seule avec mon épouse. Donc, on avait grosso modo un billet de 100 balles et avec ce billet de 100 balles, on a tout créé. Euh, donc, maintenant, je suis très heureux. Mon affaire est très rentable. Et je trouve que le vrai succès, c'est de partir de zéro, euh, d'avoir une vision très particulière et puis euh, d'y arriver. et En plus, toi, tu es heureux. Tes équipes qui travaillent avec toi sont heureux euh, Et je trouve que... Bah, toute cette joyeuse famille autour de toi, ben moi, ça, ça m'a empli de bonheur et, et ça me donne une, une niaque phénoménale. Surtout avec ce qui s'est passé actuellement. Si on n'était pas, si j'avais pas une, mon entreprise, si j'étais pas, un, si j'étais pas un vrai taulier, je, je pense qu'on aurait pu exploser, quoi. Tout de suite, on a, on a trouvé les solutions et, et chez moi, il y a un adage qui est, qui est, qui est primordial. C'est, euh, c'est simple et efficace, mais réactivité maximum. Donc, on a appliqué ça et ça a marché.
0: Vous avez dû faire face à la crise, bien sûr, du Covid-19 et on sent qu'il y a la notion de collectif et de solidarité chez vous et dans votre entreprise.
1: Oui, c'est aussi très lié à la gastronomie. Tu sais, dans mon métier, les gens qui viennent travailler chez moi, je leur apprends une technique de travail, ma façon de travailler je leur délivre toutes mes recettes et tout mon savoir et y a il y a rien qui, qui est mis sous clé donc c'est vraiment je donne tout euh, j'ai des jeunes pâtissiers qui restent 2-3 ans chez moi mais lorsqu'ils sortent de chez moi ils peuvent prendre tout de suite une place de responsable donc je donne tout et en contrario c'est vraiment euh, un, un environnement un peu familial où avec mon épouse on est, on est très proche et c'est primordial pour moi que les gens se sentent bien chez moi et, euh, et donc cette compétition de toujours faire au mieux, de toujours être, essayer d'être... Il n'y a pas de meilleur, entre guillemets, dans, dans le monde de la pâtisserie. En tout cas, il y a une forme d'élite et on essaie toujours d'être parmi l'élite. Et, et je trouve qu'avec le, les moyens qu'on a euh, et les moyens humains qu'on donne, euh, ben on s'en sort plutôt pas mal. Et mais ce, cette solidarité entre nous, elle est, elle est primordiale. Et dès qu'il faut mettre les mains dans le cambouis entre guillemets je suis le premier à le faire et, et je, je sais que je suis aussi euh, une source de référence pour toutes les personnes qui bossent pour moi donc euh, je suis le premier à prendre le balai à balayer la, une de mes boutiques s'il le faut je suis le premier à, à, à relancer une tournée de patachou s'il le faut il voilà, ne faut pas croire parce que j'ai passé l'âge j'ai 48 ans chez chez d'entreprise que que tout ce genre de choses euh, je le dénigre au contraire je pense que c'est, il faut toujours montrer l'exemple avec ses employés
0: vous montrez l'exemple et on sent que vos employés puissent des choses chez vous. Aimez-vous, vous puisez quoi de vos, de vos équipes
1: Un ah ben bonheur ultime. Le fait qu'il soit heureux, le fait qu'il qu ait un sourire chaque matin. Et puis un gamin qui est heureux, il, il se donne à 200%. C'est ça qui est... C'est primordial. Est, on, on ne peut rien avoir si on si ne on donne pas tout et s'il y a un, un sentiment vraiment... C'est comme, comme un peu une, comme une vie amoureuse. Hein, C'est c'est euh, On donne tout, euh, chacun prend soin de l'autre, il euh, y a une confiance absolue et il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'esprit de, tordu. Euh, voilà, c'est sain. Et, et de toute façon, les gens qui sont pas sains en général, on les détecte et, et on, 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 on travaille plus ensemble en règle générale. Mais dès qu'il y a une team qui a le, je dis toujours que quand tu arrives avec le sourire le matin, c'est contagieux et tout le monde garde la patate et, et c'est un bonheur de, de tous les jours.
0: Vous disiez que vous benchmarkez beaucoup, c'est-à-dire que vous devez quand même beaucoup goûter de choses. Eh oui. On se dit que ça doit être difficile de ne pas prendre trop de poids.
1: C'est difficile. Non, non mais je, je, je suis tellement gourmand. Mais euh, bon, je, même là, il faudrait que je perde 2-3 kilos. Hein. C'est un peu le problème de ma vie. Hein. Euh, mais je suis tellement. Euh, je sais que c'est ce qui fait la différence parfois. Euh, c'est d'être, de ne rien lâcher, de goûter sans cesse. Et, euh, et de se remettre en question sans arrêt, sans arrêt, puis d'être curieux, parce que la vie de pâtissier, de cuisinier, de... c'est d'être curieux et de, et de se remettre aussi en danger. Là, j'ouvre une boulangerie à la rentrée, euh, j'ai fait tous mes essais de pain dans ma maison, avec le four que j'avais, j'ai retravaillé la pâte à pain, la pâte à brioche, la pâte brioche feuilletée, la pâte à croissant, voilà, je, je ne lâche rien. Et c'est en, en faisant tous ces essais, en, en, en acceptant de faire des erreurs, euh, bah, que tout doucement on commence à maîtriser la matière et puis après euh, on a tellement fait d'essais que dès qu'il se passe quoi que ce soit on sait comment rebondir et, et que ça soit dans le sport dans euh, l'entreprise euh, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser absolument quoi c'est ne pas avoir peur de faire une erreur une seule erreur c'est humain si on en fait deux c'est que c'est nous le problème donc attention et
0: donc j'imagine aussi que le sport aide à tenir la ligne <rire>
1: ça c'est primordial ouais c'est primordial bah d'ailleurs même avant de passer même avant de jouer au tennis je me prends en général je me prends un petit en cas un petit 4 heures euh, bien comme il faut et quand je suis sur le terrain je pense que je suis dopé en sucre je suis là je suis Nadal x10 quoi. mais euh, mais j'ai pas le même résultat que, que Rafa donc euh, voilà c'est ça qui est, qui est qui est un peu euh, qui, qui est un peu des alarmants en, vrai, en général mais alors après, je mange beaucoup, je suis très gourmand, mais je mange que des bonnes choses. Et c'est primordial pour moi de bien manger et de manger équilibré, entre guillemets. Donc, quand, lorsque je mange des gâteaux, j'essaie de les, de les manger au, au niveau du goûter. Tous mes essais, je les goûte à peu près vers 16h. Et puis, si j'ai mangé beaucoup, beaucoup de gâteaux à 16h, eh ben j'essaie de pas dîner. Ou en tout cas, j'essaie d'équilibrer mon corps parce que c'est important. Ce que je mange va alimenter ma, ma machine de combat et, et je ne peux plus faire n'importe quoi.
0: Vous êtes père et euh, je me disais, est-ce que vous poussez vos enfants à faire du sport
1: Je veux surtout pas le, le pousser parce qu'il faut que ça soit faut que ça soit un plaisir pour lui hein, tout simplement c'est comme euh, c'est très difficile hein, l'éducation des enfants tu ne veux pas les pousser à faire quelque chose, c'est du moment où, où ils vont développer une passion, ils vont se jeter corps et un perdu et, et après ça va ça va découdre donc mais euh, si je suis sincère moi j'ai développé euh, mon côté sportif et, et est arrivé beaucoup plus tard dans dans ma vie. Euh, donc je me dis que alors j'ai fait beaucoup de sport étant enfant mais j'ai vraiment euh, eu besoin de faire beaucoup de sport pour me sentir bien dans ma vie euh, autour de 30-35 ans donc euh, voilà je ne vais pas le pousser c'est à lui de se de sentir et de, et de découvrir son corps
0: on sent une très grande motivation en vous on sent que vous avez une, une immense passion chez les, chez les grands sportifs, chez les champions, parfois on peut sentir ça aussi. Et parfois ils puise cette motivation, cette passion dans dans une faille, dans une dans une rage spéciale. Est-ce que vous, vous savez euh, où elle se situe Cette source de motivation supplémentaire.
1: Ouais, absolument. Écoute, euh, moi j'ai une enfance difficile avec un, un père que j'ai connu très tard et hein, qui était très violent. Donc, euh, si tu veux, j'ai euh... Voilà, j'ai mon petit monde de Zola, euh, mm -hmm. et je me suis pas endormi dessus, c'est-à-dire je me suis pas plaint. Euh, moi, j'ai décidé de créer ma propre vie, de, de prendre une ardoise, une craie, et d'écrire ce que je voulais faire, et, et voilà, et j'ai avancé. Et je pense que c'est, alors, c'est totalement euh, guéri hein, cette histoire, mais euh, ce qui, ce qui m'importe moi, déjà, je déteste les gens qui n'arrêtent pas de pleurer ou se plaindre. À un moment donné, si t'as pas de problème physique ou mental. T as, t as déjà t'es chanceux, t'es le mec le plus chanceux du monde donc euh, il suffit d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, et t'avances et, et basta et moi je sais que ça m'a donné une force euh, déjà je voulais être un super héros parce que je voulais protéger ma maman, mm -hmm. après je voulais qu'elle soit fière de moi donc c'est pour ça que je me suis autant investi, euh, puis surtout j'ai eu la chance euh, de trouver un métier qui me passionnait, donc euh, j'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie, moi c'est tout est facile, si je perds tout, du jour au lendemain je deviens euh, je vais balayer les rues, je vais... Euh, prendre un job de plongeur, mais je vais remonter, je vais remonter et, et je serai tout en haut de, euh, de la pyramide, c'est ancré en moi, il n'y a rien, jusqu'à jusqu mon dernier souffle, je pense qu'il y a rien qui pourra m'enlever cette cette niaque que j'ai, euh, euh, qui me rend pas du tout agressif, au contraire, hein. c'est naturel, hein. c'est un truc, c'est comme un, comment te dire, c'est comme un, euh, c'est comme si, je sais pas, j'avais un cheval au galop au, au fond de moi-même, je, je suis prêt à partir, je, je suis le labrador qui est prêt à, à courir après la balle de tennis quoi. Je, c'est mon truc, c'est mon truc. Mais j'essaie de pas inculquer ça. Et c'est ça qui est très difficile avec les enfants. Voilà, je veux pas que mon fils soit. Mon fils, il fera la vie. La seule chose que je veux, c'est qu'il soit une belle personne. Et ça, par contre, je lâche pas là-dessus sur la... la politesse, sur plein de choses. Mais après, c'est à lui de faire sa vie. C'est à lui d'être heureux. On peut pas. On est tous différents en fait. Hein, donc, mais j'avoue que moi, je kiffe bien ma life. Donc, je ne pas que ça dure.
0: <rire> oui vous n'allez pas pousser votre enfant à se plonger dans une passion comme vous, vous l'avez fait.
1: Non, c'est à lui de choisir. Alors, avec sa mère, on est tout à fait d'accord. Il fera ce qu'il veut. Par contre, il a intérêt de faire bien. C'est la seule chose. Euh, tu choisis ce que tu veux, mec, mais euh, t'as intérêt de te faire mal, quoi. Parce que parce que c'est important. Euh, c'est important. Ce qui est important, c'est le chemin que tu vas entreprendre le chemin que tu vas prendre pour arriver à, à l'aboutissement, entre guillemets, de, de tes rêves.
0: J'ai lu aussi que, que vous faites des choses les choses avec éthique. Par exemple, vous travaillez dans, dans le milieu de la, la, la nourriture et donc des ingrédients, des aliments. Et vous essayez de ne pas gaspiller, vous redistribuez vos invendus. En quoi cette solidarité est importante pour vous
1: ah c'est écoute c'est c'est un bonheur de d'être interviewé par toi parce que tu poses toujours des bonnes questions euh, bon déjà on est dans un pays fabuleux moi qui ai beaucoup voyagé et qui ai vécu un peu partout dans le monde euh, tout le monde se plaint en France il n'y a plus de jus d'orange à la cantine on fait une grève tu vois à un moment donné c'est <rire> tout et n'importe quoi euh, tout le monde pleure tout le monde va. donc à un moment donné, il faut faire table rase un petit peu et euh, et puis c'est naturel quoi, tu vois souvent en fait il y avait une loi il y a quelques années où qui nous empêchait qui ne nous empêchait pas forcément, mais si tu redistribuais tes invendus et que quelqu'un mangeait ton gâteau et tombait malade, il pouvait se retourner contre toi et te, et te faire un procès. Et cette loi, en fait, il y a un peu plus de cinq ans, a, a disparu. Et dès qu'elle enfin, a été abolie, et dès que ça a été le cas, je me suis lancé... Euh, à la recherche en tout cas d'une entreprise, et donc il y a une entreprise qui s'appelle Linky, L-I-N-K-E-E, -E, qui euh, vient chez nous euh, prendre nos invendus et qui les redistribue aux gens qui en ont besoin, donc souvent à la soupe populaire ou ailleurs. Euh, moi déjà, je, je, je donne, quand je peux, j'essaie de donner aux gens qui sont autour, c'est-à-dire, enfin, euh, quand j'ai je, je les gens autour, aux pompiers, à la police, euh, aux soignants. j'essaye toujours, euh, voilà, pour moi, c'est des gens prioritaires, et puis après, on on tout, donne tout le reste euh, à la soupe populaire ou ailleurs. Euh, et je trouve que c'est important, c'est super important. Quoi. On ne on peut, euh, peut plus mourir de faim euh, dans des villes comme Paris, on peut plus mal manger, enfin, c'est civique, quoi. à un moment donné, il faut qu'on se prenne tous un peu par la main et qu'on cède. Pendant le confinement, avec mon épouse, on on a été bloqué à la maison comme tout le monde. On a fait un, j'ai fait des recettes tous les jours. On a fait des photos. On a édité un livre. Et, et toutes les royalties et tous les bénéfices de ce livre ont été directement distribués aux hôpitaux de Paris. Ben, moi, je suis très, très heureux de faire ça, quoi. Je trouve que c'est, on devrait tous participer un petit peu. Au lieu de pleurer, au lieu de, ple... de toujours taper sur la... sur la même tête à droite, à gauche. Si on se prend tous par la main, à un moment donné, on peut faire des belles choses. Voilà. Ça, ça, ça me tient beaucoup à cœur, tout ça.
0: Pour finir, de façon plus générale, en quoi, pour vous, le sport est une école de vie
1: ah, C'est fabuleux. Le sport, déjà, c'est une discipline. C'est le respect euh, du professeur, pour moi. Euh, je, prends, je prends un jeune de tennis qui, qui commence le tennis ou la boxe ou quoi que ce soit. C'est le respect, déjà, de l'entraîneur. Euh, après... Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Euh, il y a 100 ans, quand on se brossait les dents, on disait qu'on était barjot, il euh, fallait pas se brosser les dents. Enfin, c'était très marginal de se brosser les dents. Euh, ensuite, lorsqu'on faisait du sport, on disait, oh là là, mais c'est très marginal de faire une heure de sport tous les jours et tout, C'est pas bien. Et finalement, euh, se brosser les dents, c'est naturel et c'est nécessaire. Et faire du sport, c'est naturel et nécessaire pour notre corps. Euh, donc, pour moi, le sport est une école de vie à part entière, de la discipline, du respect, et puis surtout euh, se faire du bien, hein, parce que on dit sport, mais c'est surtout du bien-être. Enfin, du bien-être bien et, et, et je pense qu'au fond de moi-même et je pense que mon fils est exactement pareil. On est joueur. Moi, j'ai besoin de jouer. J'aime jouer. J'ai 38 ans, mais euh, non, j'ai 48 ans purée. Et puis plus 38. J'ai 48 ans, mais j'aime jouer. Voilà. Euh, j'aime jouer au volleyball. J'aime jouer au tennis. J'aime jouer. Euh, je suis un joueur. Voilà. Et pas forcément pour gagner et mettre la pâtée hein, Au contraire. Euh, euh, juste voilà ce côté euh, ça, ça, ça me fait du bien euh, tout simplement et je pense que le sport est, est vraiment nécessaire c'est une hygiène de vie c'est euh, euh, pour rien au monde j'arrêterai de faire du sport
0: moi ce que j'aime bien, peu importe le terrain de sport sur lequel on se retrouve et dans notre monde où on est voilà, rempli d'apparat et d'apparence et tout ça, dès qu'on met un short, un t-shirt et peu importe la balle, la raquette qu'on utilise, il y a une certaine égalité entre les, les personnes qui jouent ensemble.
1: C'est pas faux c'est pas faux. Alors ça dépend avec qui tu joues quand même, hein. mais euh, mais c'est pas faux. Non mais je trouve, je trouve ça fabuleux hein. pff, le sport euh, pour en parler pendant des heures et des heures et hein, euh, tout tout sport confondu parce que on a tous un talent quelque part dans dans, la, dans, la, dans le travail on a tous un talent il faut le trouver euh, et dans le sport même si c'était une quiche un peu partout il y a un truc où tu vas euh, euh, où euh, t'es un peu meilleur que les autres voilà et il faut le trouver il faut se faire plaisir et toi moi je, je me suis mis très tard au tennis. Hein, euh, 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 à jouer vraiment au tennis, ça fait à peu près six sept ans. Là, je joue vraiment euh, sérieusement entre guillemets, et euh, j'espère que mon corps va tenir jusqu'à jusqu'au plus plus longtemps possible, parce que c'est euh, une jouissance de jouer de, de jouer au tennis pour moi. Euh, c'est un vrai plaisir, même si je dois me lever à 5 heures du mat, si euh, il fait euh, 10 degrés sur le terrain, je suis content. Donc c'est fou quand même de trouver euh, une passion pareille. C'est génial.
0: C'est pas mal de finir avec le bonheur et la passion <rire> de Christophe Michalak. Merci beaucoup,
1: Christophe. Antoine, tu sais qu'on aurait pu tenir dix heures de plus. Hein. Euh, <rire> tu es un intervieweur euh, fabuleux et, et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc euh, C'est moi qui te félicite.
0: C'est adorable. Merci beaucoup et merci beaucoup pour la fondation sport for life Et puis, à très bientôt sur un terrain de tennis ou de sport.
1: Grave, et je viens avec un flanc. <rire>
0: à bientôt. À bientôt. Un grand merci à Christophe Michalak de nous avoir partagé son parcours de vie hors norme, jalonné de passion, de travail et de générosité. Merci à Pascal Harib et Alexandre Hard de la Fondation sport for life Merci au groupe Temple pour la musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à le relayer. Vous pouvez retrouver la Fondation sport for life sur ses réseaux sociaux et sur www.sport-for-life.ch à très vite pour un prochain épisode. Vive le sport et vive la vie